välkommen till Affärsrelationspodden. Den här podden gjord av Point Break Media och vi kommer intervjua några av Sveriges främsta ledare om hur de når ut till sina kollegor och kunder. Eller förresten, podden kommer inte handla om hur man når ut. Den kommer handla om hur man som företag når in. Affärsrelationer i en ny tid. Jag heter Kristoffer Sköttqvist och idag har vi bjudit in författaren, inspiratören och husfilosofen Claes Hallberg! Yay! Välkommen! Thank you, thank you. Du du börjar direkt här med lite engelska. Yeah, 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 for the future, yeah. (laughs) Claes, kan du berätta själv, vem är du? Om jag visste det vore livet mycket enklare. Men jag håller fortfarande på att upptäcka det kan man säga. Och det är ju skönt. Men det kanske blir tråkigt om man kommer på det. Men, Men... det jag känner till så är det ju så att jag är ju då till yrket föreläsare och författare och husfilosof i allmänhet. Och jag är också då från Värmland. Ja, jag tänkte precis det jag tänkte fråga om. Sådär. Ja. Hur ofta måste du, åka, måste du åka tillbaka till Värmland för att tanka på din värmländska? Aj. För risken är ju nu när du bor i Stockholm ja. att du tappar värmländskan och halva din liksom affärsidé. Ja, men det är just för att det är en del av min affärsidé kommer jag inte att tappa den. För man jobbar ju med de strategiska resurserna man har i sin verksamhet. Och det värmländisk is it one of them. So I have to keep it. Ja. Nej, men det, jag kommer inte att tappa. I am always a värmlänning. That is the truth. Mm. Men du hör ju att det är lite stockholmska som man räver in nu. Just det. Det är din swinglish. Vi är så otroligt <laughs> stolta över att ha med dig i den här podden. Och, och idag tänkte jag ta chansen att prata med dig om dels hur det var att vara Sveriges mest bokade föreläsare för ett år sedan och få liksom 98% av alla sina bokningar inställda. Dels titta på hur du har utvecklat din tjänst under det här året av pandemi och... Ja, hur det har varit. Och sen har ju du deltagit i ett hundratal webbinarier. Du är liksom lite grann av en expert skulle man kunna säga. Där du faktiskt har tittat på massor med olika webbinarier och också deltagit i dem. Så jag tänkte försöka få ut lite goda råd från dig som vi kan förmedla till våra lyssnare om what to do and what not to do. In plain stockholmish. In, in plain stockholmish. Och sen så tänkte jag också prata om hur man hånglar digitalt. Ja. Mm. Eller jag tänkte låta dig prata om det. Okej, okay, absolut. Ja. Om man har sett dig föreläsa, Claes, ja. då är det alltid kaos i början. Ja. Kommer, kommer den här podden vara likadan? Förmodligtvis, som Björn Borg skulle ha sagt. <laughs> eh, på något vänster så lyckas du ändå alltid knyta ihop säcken i slutet ja. av dina föreläsningar. Kommer det hända idag också? Ja, det tycker jag vi får ta gemensamt ansvar för, Kristoffer. Du får faktiskt vara lite involverad i det och skärpa dig. Ja. Jag tänkte då att eh, vi pratade liksom om det här med företagsledare. Och du, är ju, eh, du har ju faktiskt ett litet imperium, Claes Hallberg AB. Ja, exakt. Ja. <laughs> Där Gunilla jobbar. Ja. Hur är det att, att, att vara chef för det bolaget? Det är jättekul. Ja. Ja. Eller är det Gunilla som är chef eller är det du som är chef? Ja, men vi har många chefer faktiskt. Det här visste inte du tror jag när du Nej. ställde frågan. Men vi, brukar, vi leker företag ihop då. Mm. Så, och, och då gör vi så här ibland att jag är ju vd ändå. Ja. Ja. Och hon är ju då administrationschef. Men hon är ju också säljchef och marknadschef. Jag är ju däremot HR och personalchef. Ah. Och då kan det vara så att när vi ska ha exempel en lång lunch, då kallar jag alla cheferna. Och det är genialt. Och ni två, det var därför också, vi, vi pratar ju här om att den här podden då 
liksom, där bjuder vi in några av Sveriges främsta ledare och chefer. Ja. Eh, och, och det behöver inte vara de största bolagen, Nej. det kan vara små bolag också. Så kan det vara. Mm. Ja. Eh, sen kanske det är inte framförallt i egenskap av företagsledare för den eh, koncernen Claes Alberg AB som jag är här, utan kanske mer från författare och föreläsare och allmän eh, tänkare här. Mm. Exakt. Så, ja, men, ja, men allvarligt talat så är det så här att eh, det är väldigt kul och, uh, uh, att vara chef. Och jag är ju då chef och, och den tvingar Gunilla till väldigt mycket självledarskap. För att jag är mycket dålig på att uh, uh, leda detaljstyra. Uh, det är en, en, en brist jag har. Så att jag, vi har jobbat med mig som ledare för att få mig att styra lite mer. Så att Gunilla får lite tydligare så att säga uppdragsbeskrivning ibland. Och så, så vi även i min lilla firma har vi jobbat med ledarskapet. Mm. Och det är egentligen det första perspektivet jag tänkte lyfta idag Claes. Ja. Det är ju att för ett drygt år sedan alltså låt säga att det här är februari 2020 så kommer ju pandemin börja sakta men säkert slå till i Sverige. Och en av de första sakerna som händer när det här görs är ju att konferenser börjar ställas in och eh, talarna eh, får avbokningar, föreläsarna får avbokningar, konferensanläggningar får avbokningar och, och föreläsare gråter ut publikt och tycker att det här är fruktansvärt att de inte får vara ute på scenen längre. Hur var det för dig Claes då? Ja... Eh... Det, det var ju ganska mycket som du sa, att det, över en natt i princip så ställdes allt in och det Gunilla fick jobba med var att göra avbokningar och ombokningar. Det var ju mycket ombokningar då och det var ju en intressant upplevelse i termer av att jag har ju då hållit på i 20 plus år, 23-24 år någonstans har jag stått på scen och jag har ju typ fått tre avbokningar på de 20 åren. Mm. Så att jag har ju helt enkelt inte varit särskilt noga med avbokningsvillkor i mina avtal som jag skriver utan för att de gångerna det har skett så har jag sagt ja, ja visst, då får ni väl boka av dem ni inte ska ha konferensen. Hallå, vi jobbar väl tillsammans här på jorden. Men <laughs> nu mm. blev det ju ett sånt kalldusch och den tror jag många i samhället oavsett bransch som bara wow, vad har vi för avtal liksom? Shit! Ja, så att det var ett stort jobb under den tiden var ju att dels avboka och omboka och tänka ut vad är det för nya spelregler vi behöver föreslå för, för våra samarbetspartners inför framtiden. Ja, men Så. och innan det hände när du just satt i den här situationen när du bara kände att den här kallduschen kom för ja. det var ju väldigt mycket folk som upplevde den samtidigt. Ja. Var du orolig? Nej, alltså det är klart att man, jag hade ju en, en sväng där när man undrar vad är det här för virus liksom. Så här, kommer, man, kommer, jag, kommer vi att dö allihop liksom var det ju ändå, den frågan var man ju tvungen att ställa sig. Men det blev ganska tydligt ändå, ganska snabbt att det är låg risk ändå för oss yngre. Men sen kom ju Adam Alsing och man bara wow, åkte på en sån riktig satans djuphavsgrav inuti. För det var ju ändå liksom någon vars... Nummer jag har i telefonboken liksom. Det, det kommer väldigt oss, liksom. nära. Mm. Shit, shit, shit. Mm. Uh, 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 men 
så att, själva oron för viruset den var ju ganska egentligen lindrig tycker jag. Mm. Och oron för businessen var egentligen inte särskilt stor heller. Jag, jag tänkte så här att aha, det blir väl att vila på lagrarna här och tänka ut nya grejer och ta lite semester. Det var nog så jag tänkte. Så jag sökte en sån här korttidspermittering. Och, och det gick ju väldigt bra i början där gick det ju snabbt allting. Sen gick det ju att pipa med det Bland annat kan man säga att när jag upptäckte att jag, att jag inte behöver pengarna då kände jag att jag vill inte ha dem. Och då uppstod det här att det gick inte att betala tillbaka dem. Uh, väldigt rolig grej. Så jag helt enkelt gjorde det, ja. Jag, du betalade tillbaka dem? Jag sket i att vänta uh, på att det skulle komma. Så jag bara, jag, I don't want them. Jag sa bara, jag mejlade till deras tillväxtverkets infoadress. Jag har satt tillbaka pengarna på det konto jag fick dem ifrån. Gör vad ni vill med dem. Men uh, det här mejlet är mitt bevis på uh, att ni vet om det här. Typ så. Ja. Och sen, Mr. Kristoffer... Ja. I december fick jag ett mejl från Tillväxtverket där det stod att vi har, emottagit, ja, vi har emottagit dina pengar. <laughs> ja, förlåt, jag kan inte skratta. Ifall någon lyssnar, ni kämpar. Jag vet att ni kämpar. Men det har kanske varit lite stelbent i efterhand efter Just flexibiliteten. Nej, men jag men, tänker mer ja. sådär att liksom, ni, du, många pratar om sådär lite omställning eller liksom inställning eller ändra, skruva lite grann i affärsmodellen. Men du hade ju egentligen produkt och en tjänst som inte var efterfrågad överhuvudtaget. Och det sätter ju det ställer ju liksom helt nya krav på dig som företagsledare också ja. förutom att vara husfilosof. Så, så man kan säga, för att svara på den frågan så var det så här att min första tanke var att jaha, eh, allt är inställt. Jag får ta semester. Min, men sen eh, sen var det faktiskt en gammal eh, Liksom gammal polare från Karlstad som hade en liten enhet. Han var väl chef för 15 personer på ett företag. Han hörde av sig och sa så här, kan inte du köra en Teams-AV för oss? Och jag kom ihåg att jag tänkte, nej. Jag tänkte, det, det går inte tänkte mm. jag. Det här det kommer inte att vara bra. Mm. Men så tänkte jag, det är klart jag gör. Alltså man säger ju ja. Så jag gjorde en Teams-AV, pratade så. Och de tyckte jag var svinbra. Så här. Och jag tänkte så här, det är bara för att nu är vi så här, alla, vi, de, de är så här positiva människor som vill gilla det här. Just det, alla vill väl. Och, ja, vill och väl. Så, här, så att egentligen var det inte bra. Jag tänkte att det kan inte ha varit bra det här. <laughs> På riktigt. Men sen så då fick jag en, en, en sån fråga till. Och sen var det ju det här, förstår du, Mr. Christopher, att jag, en av de grejerna som jag ställde in då i mars var att 28 mars förra året så hade jag release party av min bok i kundens skor som jag har skrivit med en professor från universitetet i Kasta. Så det var ju release party. Och det var så här då sa vi, det måste vi göra. Vi måste göra det. Vi kan inte, vi kan inte låta bli. Så att, att, jag var, att jag hade den här boklanseringen och att jag råkade få två förfrågningar av bekanta på att göra väldigt laborativa sådana här små avgen. Det gjorde att jag under loppet av tre veckor gjorde en tre, fyra digitala grejer. Fick superrespons och bara liksom bestämde mig för att från att ha varit skeptiskt så tänkte jag det är lika bra att gå all in. Så, nu gör jag. Så, mm. nu kör vi. Och så 
Byggde jag ju, ja men nu är vi i Point Pointbreaks fantastiska studio här på mitt i Stockholms styreplan. Jag byggde min egen studio hemma och då jag tog dit, jag till slut, jag byggde den i steg. Där kan man följa på sociala medier om man vill, Youtube ligger det tror jag ute. Men först var det så här panikgrejen, för första avet bara, och sen så var det nästa steg var att fixa till det grann. Och sen efter sommaren sen, då tog jag faktiskt hit en studiobyggare eh, som bygger studios och TV4 och så, här, så gjorde jag en hemmastudio och gick liksom all in och bestämde för att nu jädrar ska det gå. Och sen gick det ju. Och om vi nu när vi sitter här i slutet av maj 2021 tittar tillbaka på det här året som har gått, eller dryga året. Ja. Eh, där dina branschkollegor och många andra som stod med det här som sin enda produkt och enda tjänst. De kanske inte ens var författare. Och, och, och nu när vi tittar ett år senare. Hur har det här året varit och hur, förutom att då att digitalisera dina föreläsningar och då prata in i en kamera istället, vad mer har hänt? Ja, det, ja, men, om vi tar det rent professionellt så kan man säga att, att eh, det, det är ju det som har hänt. Mm. Eh, alltså att jag har digitaliserat min produkt och fattat lite noggranna beslut. Till exempel har jag varit noga med att hålla uppe priserna på de digitala föreläsningarna. Så att jag inte devalverar värdet på det som är min kompetens och min produkt. Bara för att det är ett annat format. Det var ett ställningstagande som var lite så här, eh, viktigt. Och ja, men det kan jag tänka mig att lite... många frågade så här: Ja men Claes, nu ska du ju faktiskt göra det här hemma från din studio eller från ditt vardagsrum. Och det är ju ja. digitalt och du behöver ju inte resa längre. Och ja. Kan vi inte ta halva priset då? Det, det var ju massor av sånt. Men, fram, men intressant här. Det har inte varit så många sådana frågor. Utan eh, det, han, det tror jag var en intern dialog. Så att, en intressant grej för mig var ju att väldigt mycket av det som skedde förra våren. Det var sånt. Jag åkte tillbaka till 97-98. Det var sådana beslut jag var tvungen att fatta. Alltså våga tro på att gå all in. Eh, våga ta betalt. Vara noggrann. Förbereda mig minutiöst. Eh, göra liksom precis samma engagemang för en digital föreläsning som för en fysisk. Så jag till exempel är ofta med och lyssnar på väldigt ofta urtråkiga dragningar. Förlåt alla mina kunder. Men en del av era presentationer är inte så roliga för mig. För att jag <laughs> på riktigt. Jag är inte så intresserad egentligen nu. På, för mig. Men jag är ju intresserad för att kunna göra ett bra jobb. Just det, för att kunna uh, hänga i det som de har pratat om i, tidigare. För att det blir så mycket lättare för en, en, den som konsumerar mitt budskap. Om jag kan kroka i det, det som chefen sa nyss, så är det klart att det blir lättare att göra relevans av det. Just det. Så därför är det ju viktigt för mig ja. att uh, göra det. Så ja. för den som inte har sett en sån här konferens eller sånt här webbinar eller en sån här livesändning på nätet så kan vi liksom bara beskriva hur det här formatet ser ut, det här företagsformatet. Det är standardformatet. Jag vet inte, men nu är det ju så att standardformatet håller på att utarbetas. Men det finns, det finns två nu tycker jag standardformat. Det ena är man hyr en studio av typen Eran här på Point Break. Och man har liksom, gör en tv-sändning på kanske då 100 minuter, alltså en timme, en, en timme och 45 minuter mm. istället för en hel dag. Och så gör man, ja, man gör en, en tv, en gala, liksom, galaproduktion. Det andra formatet är att man då gör eh, samma konferens 
eh, som man hade tänkt göra fysiskt fast digitalt. Det är sen två dagar där folk står ja, och pratar och, oändligt och, in i kameran. Ja, och då blir den ibland nedbantad till en dag istället för två dagar. Men det är kanske fortfarande nio till fyra då. Mm. Eh, det, är de, det är de två standardformaterna Just det. Med. Och då blir du inbjuden ibland som föreläsare eller som inspiratör för att prata om olika saker. Vad är det de har efterfrågat mest de här företagen som har velat ta kontakt med Claes Hallberg? Här är en mycket intressant grej. Det är att för första gången i mitt 25-åriga yrkesliv som föreläsare så har nästan alla samma behov. Det är ett otroligt cool upplevelse. Det, det är jag lanserade som sagt boken i kundens skor och eh, gjorde ganska snabbt om det till i varandras skor. För att det är inte bara kundens skor jag behöver ha foten i utan jag behöver även ha foten i, i kollegers, chefers, den andra avdelningens, samarbetspartners, ägares etc. skor. Va? Och då kan man säga att jag använde därför det den metaforen, det språkbruket för att göra egentligen regelrätta pep-talks. Sarah, hur orkar vi att ta till? Hur, hur klarar vi att fungera och må bra i tider av ovisshet? Det har jag massor med material om. Så att den stora liksom burken av... Så att jag har gjort hundra digitala föreläsningar nu det här året. Så jag har ju väldigt många av dem varit regelrätta pep Nu kör vi. Det är... Det är det, om man tittar, vad är det jag så att säga, säljer? Så är det med alla produkter att... att man kanske säljer en bil men det som egentligen är värdet är status eller, eller bekvämlighet eller något sånt. Va? Och här tror jag jag har sålt energi. Mm. Det, det, jag har sålt energi genom kameran. Under, det har varit min sådana greatest asset. Så, så när de här företagen har haft sina presentationer det har varit vd och CFO som har sänt och sen så har de då vill att höja energin så har de skickat in Claes Hallberg. Ja, klart är Claes Hallberg som en, som en fullkomlig explosion in i kameran. Ibland så när man tittar på live-föreläsningar så kan det ibland vara svårt att kliva upp efter en riktigt skicklig föreläsare. Ja. För att nivån är väldigt hög och man kanske inte alls är lika duktig som föreläsare efteråt. Eller kanske inte riktigt lika duktig på publikkontakt eller kommunikation. Har det varit svårt att kliva upp i rutan? Efter Claes Hallberg. Eller har du legat i slutet av sändningarna? I allmänhet har jag nog legat i slutet av sändningen. <laughs> så folk har slutat med ett leende i alla fall? Ja, de har gjort det. Eller också har jag legat kanske före lunch. Ja. Så att det är liksom lunch och sen är det. Och vi, och vi kan väl säga det för lyssnarens skull också. Att du och jag, Claes, vi har ju jobbat ihop i 15 års tid ja, nästan. Och på, men just evenemang. Faktiskt skapat de här avsluten där vi vill att folk ska gå ifrån sitt företagsmöte på något sätt med ett leende på det. Ja, lättarna. med lite rock'n'roll-känsla i kroppen. Exakt liksom. så. Så, är det. Mm. så att när vi tittar tillbaka då på det här året så ser vi ju att formatet har förändrats. Du sa från två dagar till en dag ja. eller möjligen till liksom en timme och 40 minuter. Ja. Det är någonting som kanske påminner mer om en tv-sändning än liksom en klassisk liksom konferens som man säger. Då. Ja. Och eh, jag kan tänka mig också att om det är en timme och 40 minuter eller två timmar sändning att du har fått lite kortare tid. Ja. För förut kanske man kallade in Claes för att hålla 60 eller 90 minuter ja. eh, i slutet av dagen, men idag kanske vi pratar 18-20 minuter istället. Jag har fått jag har haft en väldigt, eh, jag, jag har ju naturligtvis varit flexibel. Alltså det ingår ju, alltså jag har ju egentligen alltid fattat att jag är till för kunden då. 
Det, men det är faktiskt en del i min bransch som inte fattar det. Mm. Så är det. Ja, klok insikt. Men, ja, det är viktig, viktig, mm. viktig insikt, tror jag, mm. detaljer. Men där jag ändå kan ge rekommendationer om hur får kunden ut mest av mig. Och då, då ska jag säga så här. Ju längre tiden har gått i pandemin, ju fler sådana här förfrågningar där det är bara jag som talar har jag fått av organisationer. Det vill säga, man hyr in mig för att en fördel då med det här formatet det är att det helt plötsligt är mycket lättare att samla personalen. Så att jag har nog fått ganska många 60 minuters föreläsningar faktiskt. För att jag labbade då från början. Jag testade några 90 minuters varianter. Jag har gjorde 45 minuters varianten. Jag har varit nere. Det kortaste jag har gjort det var för en mäklarfirma när jag fick 12 minuter. Och jag talade om för dem att 12 minuter då får ni inte ut maximalt av vad Claes Hallberg kan ge. Men de var helt på det klara med att i det här formatet så är vi, ska vi, vi ska ha 12 minuters mega injektion. Och det är, allt, det är det vi vill ha. Hur kändes det att göra de 12 minuterna? Jättekonstigt. För du, du, när du har varit ute på scenen och stått och föreläst så har ju en av dina starka sidor, för jag har ju sett dig många gånger, har ju varit att du har varit väldigt skicklig på att läsa av publiken och anpassa budskapet. Det är ju nästan så... Man ska ju veta det också om man inte har sett dig på scenen att du jobbar ju inte med powerpoints direkt utan du har ju möjligen ett whiteboard eller ett bläddeblock på scenen. Ja. Du har en hyfsat svävande agenda som jag vet att du har förbestämt men den hoppar lite grann fram och tillbaka genom agendan och den ja. anpassas också väldigt mycket i ögonblicket av vad som händer in i lokalen. Just det. Och nu står du helt plötsligt och stirrar rakt in i en kamera istället. Mm. Vad... Vad är, din, vad är din hemlighet där? Eller oh. vad kan vi som ska försöka göra det här lika bra lära oss av dig? Ja, oj, det är så mycket. För det första är det så här att <hör> här håller jag fortfarande på labbar. Och eh, för att inte göra ett 20 minuters svar på den här frågan nu så, så börjar jag med det som, det, det som har varit mitt, mitt viktigaste egentliga den viktigaste grejen jag har gjort för att förbättra situationen det var när jag eh, efter ett tidigt förra hösten började med att helt enkelt fantisera om vilka som sitter där. Och då gjorde jag ganska detaljrika, eller jag gör fortfarande detaljrika fantasier. Så att det är ett, ett statligt, en statlig myndighet som jag föreläser för och så vet jag att de har kontor på fyra orter. Då så föreställer jag mig och då tänker jag så här, okej okay, då, då har vi en kvinna här, hon heter eh, Lisa, hon sitter i Helsingborg, hon är i sitt kök, hennes man är, jobbar har deras hemmakontor, deras tonåring är i skolan. Men just den här dagen kommer tonåringen hem och ska börja steka bacon mitt i föreläsningen som jag håller. Och hon blir lite irriterad för hon hör sin man som gastar så förbannat. Det är där irriterad. Han har ju telefon. Varför måste han låta så otroligt mycket? Så hon har lite lätt irritation redan innan. Och så kommer tonåringen hem och steker bacon. Sevinhögt. Hon hade räknat med att köket var bra. Och så sätter jag mig in i hur är det för Lisa? Alltså, och, och sen så gör jag med Lisa och så gör jag med Kenneth och Pelle och tre eller fyra till och de sitter på olika ställen och så försöker jag fantisera om hur är det för dem och sen så ta, liksom, talar jag till dem eh, och då försöker jag så här då, känner jag, då använder jag Lisas så här, fantasin om Lisas reaktion på något och det hjälpte mig att pausera just det så att jag 
väntar in Lisa. Mm, bra, vilket otroligt bra tips. Så, så pauseringen på vänta in lite, väldigt bra. Jag, jag kan också tänka mig Claes att du, eller jag har ju sett dig göra det här, att du är väldigt duktig på ögonkontakt också med den som tittar. Kan du berätta lite grann om hur det skapas? Mm-hmm. Ja, nu det är ju egentligen inte så stor skillnad när man tittar i kameran mot när man, om man kanske har 800 pers framför sig. Då ser man ändå inte folk i ögat så mycket. Så, så att, men, men jag har jag, jag bestämde mig då för att jobba med liksom min egen energi så att jag, jag, jag verkligen tittar något så förbannat in i kameran liksom. mm. jag vet inte jag ska, jag, 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 det är som att jag bestämmer mig för att jag ska nå till Helsingborg så. just det, och, och, men det jag menar här är att i företagssändningar generellt när vi coachar företagsledare eller paneldeltagare eller folk som är online via en länk in så tror ju vi att en av nycklarna för att faktiskt nå igenom är att, att först veta vart kameran är någonstans ah, eh, och två, användaren och titta in i den. Eh, såklart inte när man är intervjuad och i två personer men i andra lägen så finns det en otrolig effekt med att faktiskt veta och träna sig på att bli bättre på att se igenom kameran. Ah, absolut. Och sen kan man säga att det är också labbat med att ha flera skärmar eh, eh, så att jag kan dra upp så jag kanske kan ha i alla fall en 25-30 pers i små rutor som är på skärmarna. Eh, där är det dock viktigt om man jobbar så då måste man eh, nästan så här, då, måste de här, då måste de vara med på det. Just det. Då måste de fatta nu är vi med i produktionen. Just det. Och eh, för, för ärligt talat folk som sitter i snitt 5 till åtta Teams, Zoom etc. möten eh, varenda dag man ser inte pepp ut alltid vet du. De, det, det är bara så och det, det blir inte pepp och dessutom är det risk att man flackar med blicken från kameran och tittar i den skärmen så Ja, att, det är ju också ett problem som vi, vi ser som är återkommande att, att eh, när man försöker kommunicera med en zoomvägg där det sitter 30 eller 50 personer så missuppfattas ögonkontakten ja. Jag glömmer alltså bort, jag tror att jag tittar i ögonen på någon som är på en skärm ja. men i själva verket så tittar jag då snett ifrån kameran så är det. och så upplevs man inte som trovärdig eller upplevs som man inte är intresserad av att titta den och så missar alla allt och det där är ju som, som eh, eh, parentes säger ju det för mig rent kulturellt en av pandeminårets största experiment. Det är hur påverkar det oss i samhället att vi under ett års tid inte har sett varandra i ögonen. Så jag är ju med och crowdfundar nu ett, eh, en amerikansk startup som har jobbar med en enkel kamera liten lösning som man hänger på skärmen så att man får kameran i mitten av skärmen så att man med större sannolikhet kan titta den man tittar i ögonen på skärmen på kan uppleva jag tittar på den. Ja, för vi hade den här diskussionen uppe för ett tag sedan och då när vi pratade om digital ögonkontakt ja. så funkar ju inte det för att jag måste ju hela tiden välja om jag ska titta på den som ser mig i ögonen ja. Eller om den som ser med ögonen ska titta i kameran. Så är det. Så det, det, blir ju... det. Det blir aldrig två som tittar i ögonen samtidigt. Exakt. Är det. Det, och det är a very bad thing for everyone listening that are out in big organizations. Why haven't you invented this? You lazy people. 
Och när jag och Claes sitter här i studion och pumpar vidare i affärsrektionspodden så tittar Claes på mig med ett leende i ögonen. Ja, det känns väldigt bra. Jätte, det är som om vi vore människor. Exakt. Ja, det är en jättehärlig upplevelse. Så här var några bra tips. Vad tycker du mer när du har sett de där hundratals sändningarna göras ifrån företag? Har du några mer tips att ge ut till företag som nu sitter och planerar sin nästa sändning? Egentligen är det ju intressant då tycker jag att det är ju fortfarande samma utmaning i grunden. Och nu när du säger samma utmaning, nu jämför du med en klassisk konferens. En klassisk eller? konferens så är det så att det är fortfarande alltid blir ännu bättre på att fatta vad det är ni ska kommunicera. Och kommunicera det och inte allt det andra. Det, det, det är liksom så här, skala löken, koka ner buljongen, kalla det vad du vill. Men där har ju de här kortare formaten borde ha varit en så att säga convincer för att ta stockholmska men en övertygare för många av organisationerna att det går att kommunicera i ett kortare format. Ja, och jag, jag tror också det där Claes att det här kommer verkligen ha någonting bra med sig in i framtiden för att om vi ska trycka ner ett möte som förut har varit på två dagar ner i en livesändning av tv som är en timme och 40 minuter ja. då behöver vi ju verkligen välja ut vad som är superrelevant för ja. tittaren förhoppningsvis. Och, och, och det där tänker jag då, alltså, apropå, det måste man göra digitalt. Jag, jag, men jag har ju sett i sig sådana här heldagsgrejer där, där folk har varit nöjda. För att det har varit så engagerande innehåll. Alltså att, och, och att man har gjort mycket sånt här involverande arbete då med gruppdiskussioner och samtal och allting. Så, så att det går ju att göra. Och, och det jag ser framför mig nu då jag längtar ju lite till att få komma ut ur min hemmastudio och, och komma till konferensanläggningar och prata med levande människor och, och så va. Och, och jag tror att det, det blir ju om man sen, om, för att ta ett, en tråd in i framtiden så tänker jag att, att att ta med sig erfarenheterna av att ändå koka ner eh, corporate message eh, och ta med dig in i, i vanliga konferenser och så kanske utöka genomtänkta sociala aktiviteter eh, igen då. Eh, för att vi, vi har ju vi har ju ett satans bo av att träffas tror jag nu. Så att eh, det är inte så att jag tycker att man ska slimma och låta bli och ses och så, jag tror stenar på att ses. Man kanske göra, göra sig ännu mer medveten om just hur, hur gör vi en värdeskapande tillsammans skap när vi ses. Och då kanske vi äntligen kan ta ytterligare ett myrsteg bort från de här voluminösa powerpoint-festivalerna. För det finns ju en risk nu att många chefer sitter och tänker så här, äntligen ska vi åka på konferensanläggning och återgå till att jag får prata, göra 120 powerpoints. No, don't do it. Don't do it kommer som ett tips från dagens fantastiska gäst, Claes Hallberg. Claes, du har skrivit en bok, du har skrivit flera böcker. Eh, själv en, en businessbok som heter You Can't Do Business Running Around Like an Idiot. Och eh, din första succébok som hette Hångla mera fick en uppföljare här för ett par år sedan som heter Hela Sverige hånglar. Ja. Eh, där du står i Book of Mormon-kläder på framsidan och, och ser så här skenhelig ut och ja. tittar liksom framåt, uppåt. Ja. Eh, 
om vi tar den metaforen honglamera ja. eh, och vi ska försöka ge lite tips till våra vänner som lyssnar på den här podden. För jag menar, de är ju både avsändare på digitala möten men de sitter ju även i massor med teamsmöten dag ut och dag in ja. och kommer förmodligen till viss del fortsätta med det flera år framåt där de kommer jobba Absolut. mer hemifrån och så. Mm. Hur hånglar man digitalt? Då ska vi börja med att då sortera för lyssnaren här att det är ju alltså en metafor då, det här med hånglandet för att när man hånglar så kan det bli svettigt och opraktiskt och pinsamt och, och eh, därför väljer väldigt många att småpussas istället och kontrollsituationen och klädda på rätt ställe och då har det här varit en metafor som jag har använt för att illustrera att, att liksom livet värde skapas där det är lite opraktiskt så inte där man har 100% kontroll. Och så, så det är själva basidén med att när Kristoffer frågar här om, om hur hånglar man digitalt så är det alltså hur når vi varann? Hur, hur, hur hittar vi det där opraktiska, det där levande, det där värdeskapande digitalt då? Och då skulle jag för det första säga så här att min absoluta uppfattning är att mänskliga relationer upplevs bättre live. Det, det är ändå, det, så det är lätt och mer mångfacetterat och därför mer potential för värdeskapande när man ses tillsammans på riktigt. Så det tror jag är viktigt att inte, jag är ingen sån, trots att det har gått väldigt bra digitalt och trots att jag tycker att det har varit jättebra att vi har gjort mycket digitalt och ser att vi ska fortsätta göra det så är det fortfarande så att you cannot totalt ersätta att faktiskt ses. Så. Men om man då återgår till digitala så, så är det, det är inte samma grejer som det är live. Att vara sårbar på något sätt då. Att säga jag vet inte en jättebra grej. Eh, och att eh, ställa dumma frågor är en jättebra grej. Ursäkta, nu, jag förstod inte det där. Liksom. Eller jag ser inte vad du har på skärmen. Eller, vet, allt det här. Som är lite opraktiskt och krångligt. På mätt bara. Mm. Så. För vi har ju pratat om det där med några andra företagsledare i den här podden. Att det kan bli lite väl tillrättalagt. Och att istället för att liksom helt stänga ner. För att man inte har den rätta informationen. Gå in och säga att jag vet inte. Och visa den här sårbarheten. Det har ju varit verkligen en framgångsfaktor för de bolag som vågade kliva på. Ja. Redan för ett år sedan. Och börja kommunicera digitalt på ett smart sätt. Och där tror jag också ett, ett, ett konkret tips också som är så som tekniken ser ut just nu när du och jag spelar in den här podden i alla fall då är det för de flesta människor som sitter i ett teamsmöte så innebär det att om man skärmdelar en powerpoint-presentation till exempel så hamnar människan som pratar som är ett litet frimärke och om man då tänker att väldigt många sitter på 13-15-tums skärmar väldigt få har 40-tums skärmar och en del sitter till och med på padder och mobiltelefoner. Så är det så att tänk efter innan du drar en helt lång skärmdelningspresentation. Försök, kanske kan du skriva ut vissa grejer. Hålla upp en bild. Jag jobbar ju med Sten Åkets resetjänst, gamla resedelarmapp. Jag har en sån här klämmapp som jag har. Som jag då sätter fast papper på så trycker jag upp det i kameran. Det vill säga... Min övertygelse, eller mitt intryck hittills är att ju mer analog jag blir i det digitala, desto mer 
eh, når jag in med det jag ska säga. Det handlar alltså om att jag då eh, jag har jag visar upp det här bladderblocket så att säga, vanliga A4 är det som jag trycker upp på kameran. Jag har alltid grejer hemma i min studio som jag alltså tredimensionella saker som jag har visat. Jag har en färgsta tröja som, som jag hänger upp och det är jätteroligt. Jag håller upp färgstatröjan beroende på vilka jag föreläser för. Det är jag föreläser för Växjö Energi här. Det är, det är många som jobbar på Växjö som sponsrar i Växjös hockeylag. Klockan som skapar engagemang. Jag ser inte dem då men jag kan hålla upp tröjan och vara arrogant. Nu var det väldigt svårt i år kan jag berätta. Åh det. Oh, det spelar ingen roll. För jag får loss känslor. Emotions. Uh, every listener is the pathway to intelligence. It's the truth superbra råd och jag menar det här är ju diskussioner som vi på Point Break också sitter med våra kunder och diskuterar ja. sådär för vissa kan ju vara övertygade att en del av den här tv-sändningen ska ske med det där frimärket och ja. det där är någonting som vi försöker ta bort så ofta vi kan och det är ju våran roll som extern byrå att försöka bidra med det också Ja och då tänker jag att, att när man väl anlitar er då och får hjälp och ni står med eldgaffen i röven på en liksom och, och får bort frimärket, det är ju en sak. Men här gäller ju även alla de här vanliga vardagliga teamsmötena. Ja. Det, 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 våga göra på fler, alltså ut, använd det här nu tiden för att hitta nya sätt att kommunicera på, tycker jag. Jo, vi har i alla fall gjort ett moment här Claes som heter This or That som handlar lite grann om vad, vad du föredrar som konsument av digitala medier till okay. exempel. Ja, shoot. Så, då får du välja. Teams eller live-möten? Live-möten. Radio eller podcast? Radio. Vad är ditt favoritradioprogram? Kvart i fem med ekot. Läsa bok eller lyssna på talbok? Oh, den är väldigt lurig. Jag säger läsa bok. Vad är den senaste boken du läste? Jag ligger just nu och jag har inte läst hela än, men jag har skaffat Charlie Mungers Almanac. Den är tjock som en tegelsten. Det är alltså Warren Buffetts vapendragare. Svin underbar liten en, en One Liner Festival är hela boken. Pratar underbar. vi 962 sidor här? Eller? Nej, vi pratar nog snarare 1962 sidor. Fantastiskt. Okej, titta på tv-serier på kvällen eller surfa på datorn? Titta på tv-serier. Vad är favorit-tv-serien? Jag tänkte nu, jag omsatte till film. Ja. Då är det nämligen så här, I fucking hate series. Okej. För att de tar aldrig slut. Det här måste ni, ni som håller på med sånt här, sluta gör berättelser som inte har ett slut. Börja gör berättelser som någon gång fucking slutar. Sitter du nu med någon slags gammal ångest från att du följde Lost nio säsonger i tio år? Ja, Ungefär, och, och, och liksom, ja exakt så. Ja. Fast inte just Lost, men den här 24, samma tidsperiod. Det, Jack Bauer. Jack Bauer. Det, och, 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 först var Jack Bauer den, och sen så var det den här Homeland. Och då, det, båda de två gav vi upp i säsong tre. Typ, eller säsong fyra. Kämpa, jag tror att Jack Bauer kämpar med säsong fyra. Och bara, you just have to trust me on this one. Så kände jag att slut bara, enough of this shit. Du kommer ju aldrig fram, din satan Keter. Eh, då, <laughs> nästa. Sista påsen. Instagram eller Facebook? None of it. Sen är det så här, Claes. 
nu har du genomgått den eh, första liksom, testen här, det vill säga hur du surfar digitalt. Men vi tänkte också eh, pitcha lite idéer för dig. Okay. Vi gör alltså, teamet på Point Break har satt sig ner här och tänkt så här, vad behöver Claes Hallberg för någonting? Alltså Claes okay. Hallberg AB. Ja, ja, ja. Och eh, man har då ritat upp, eh, skissat på några olika idéer för hur man kan använda film, livesändningar eller podcast för den delen. Alltså digitala kanaler i din verksamhet för att ja. liksom, öka effekterna av det du gör. Ja. Och det är några bra och riktigt dåliga idéer som samlade här. Och du får nu sätta betyg på de här mellan 1 och 10. Okej. Okay. Du... 10 är en bra idé? 10 skulle jag säga är den, en bra idé. Den, den, den är en superbra idé. Då är det bara genialisk. Ja. Ja. Mm. Okay, bra. Så, då börjar vi med det första konceptet här. Det är det nya tv-programmet Claes Hånglar. När vaccinet börjar ta skruv i Sverige så går du runt i Stockholm med en dold kamera och försöker hångla upp random personer som du möter på gatan. I syfte att visa att det inte är så farligt att röra varandra längre. Du menar fysiskt hångla? Ja, 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 ja. Med tungan ute. Två. Två. Eh, då tar vi nummer två. <laughs> en... Fan, den här idén är så jädra bra. Du vet, jag tror att jag tar den här själv. Ja. Jag kommer be Maja lägga ett stort pip över vad det här var ja, för någonting. Absolut, absolut. Om jag gör den, ska vi göra den tillsammans då, Claes? Du menar du den du nyss sa? Eller den du kom det här jag nyss sa. Ja, ja, alltså, alltså ja, vi gör en digital e-learning-utbildning. Ja, ja, ja. alltså, så du vet, money never sleeps. Du vet att nästa ja. morgon när man vaknar upp så ser man att tusen personer till har tittat på det här klippet. Och så har jättebra. tickat in pengar. Ja, 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 ja. Jag tänker mest på värdet jag kan skapa för de som använder den. Koncept nummer tre. Ja. Class Live. En studiesänd talkshow där du intervjuar personer som älskar sitt jobb. Inte sådana där fake personer som bara upprepar ett mantra att kulturen är starkare. Utan verkliga människor som står på ika Eller sitter i en tebanespärr och ler. Folk som räddar liv genom att vara trevliga i våran trötta värld. De lyfter du fram som dina superstjärnor. 9,5. Ja, eller hur? Ja. Skulle du sända från våran studio här på Sturplan? Alltså, live. Fatta vilket inspirationstv-program det skulle ja, kunna absolut. vara. Absolut, jag är på. Ehm, idé nummer fyra. Ett Instagram-konto. Det är värsta grejen. Du vet, det kom för några år sedan, Claes. Instagram, det var ju som uppföljare till Facebook. Jag och, och... har ett Instagram. Jag bara använder det inte. Ehm, med uppdaterad relevant mm. kommunikation och inspirerande life-quotes på varmländska. Vad tror du om det? En och en halv. Men det ska vara så här: med mig i reliefbild. <laughs> och så ska det vara så här: tänk positivt ska jag stå utropstecken. Ja, minus 10 får den. Minus 10. Skjut mig. En följetong på LinkedIn, alltså en filmföljetong på LinkedIn med tio saker som du verkligen ska tänka på när du går live digitalt ifrån ditt företag. Då säger: Om någon kan övertyga mig om att den inte skulle bli skitnödig. Så kan jag få en eh, sjua. Eh, eftersom jag tror, eftersom nästan allt jag ser av den varan på LinkedIn är skitnödigt. Så får den eh, spontant en trea. Ja, men formatet som sådant. Om du skulle kunna göra någonting som inte är skitnödigt ja. på. Ja. Utan humble brag, utan ja. eh, liksom, eh, dold cred. Liksom. Ja. Ja. Hur, vad, när du surfar runt på digitala medier, vad, vad är du ute på då? Så, så här, skulle du, väljer du att följa dina... Som idoler på Facebook eller på Instagram eller går ut på webben eller vart hittar du inspirationen någonstans? 
Då är så, jag har ju ett face, en Facebook Facebook och LinkedIn är jag aktiv på ja. med Claes Hallberg AB säga, som professionell person och, och där är jag då lägger jag ut ibland saker och då har jag mycket interaktion med de som svarar men jag lägger inte ut så mycket då, utan det är någon gång kanske varannan vecka eller i månaden som jag lägger ut för egen privat del så är det faktiskt så att jag är en sån total idiot så att jag följer ingen jag, jag kollar inte på någon. Jag har ingen sån. Jag, jag vill absolut inte veta vad Henrik Schiffert äter till frukost. Jag gillar Henrik Schiffert. Men jag är helt och hållet ointresserad av eh, hans relation till Nord. På det sättet. Alltså, men, men så jag, jag är hemskt ledsen. Jag, jag kollar på i så fall sajter som jag just nu då av någon anledning. Om jag ska Föreläsa. köpa en grill köpa. så kollar jag på grillsajter. Mm. Typ. Alltså sånt där. Vad, vad, vad är viktigast när man köper en grill? Det, det är ju... För det här är ju en, det här är en, det här är en grej man även kommunicerar till grannarna aktivt med vilken grill som står på Nej, tomten. Men det viktigaste när man köper en grill måste ju vara vad tänker jag grilla på grillen? Liksom. Vad är det? What is the stuff? Bra. Vi har nu testat lite grann hur du är som digital surfare. Ja. Vi har gjort pitchat några idéer mot dig. Klas, nästa moment. Då ja. tänkte vi kolla hur mycket surfare är du egentligen? Nu pratar vi inte digital surfare utan nu pratar vi liksom surf, surfvärlden. Du vet, point break är ju liksom en surfterm som betyder liksom att den här platsen så kommer vågen alltid bryta på samma ställe. Ja. Så jag skyddar dig från att ställa den frågan till dig. Ja. Men då är fråga nummer ett. Om du hade haft chansen, hade du då valt att leva på stranden i sex månader- och bara surfa varje dag istället för att göra det jobb du gör idag. Jag har ju chansen att göra det. Så att det är uppenbart att jag inte gör det. Mm. Ska vi se, det är fel svar. <laughs> fast fast, <laughs> ja. fast <laughs> annars är det ju jag. Jag har ju tillbringat ett, ett, ett par månader på North Shore på Big Island. Eller på vet det, Big Island Hawaii. Ja, och, jag, jag sätter ett halvt här i alla fall alltså, ja. i surfpoängen. Ja. Har, har du, jag någon... gillar bogeyboard dock mest. För att det, oh. man bogeyboard fall... som man ligger på magen ja. på och paddlar med benen ja. och försöker följa med vågorna. och så får man åka ändå något så kopiöst. Så det, ja. Har du någon gång ljugit för att slippa ett jobbmöte? Det utgår jag ifrån. Om du måste välja, har du helst på dig loafers eller flipflops? Ja, där får du en poäng där. Eh, är du bra på att fånga dagen utan att för den delen ha en tavla i hallen där det står Carpe Diem på? Ja. Har du simmat i havet under det senaste året? Ja. Har du någonsin vågsurfat på en surfbräda förutom boogieboard? Ja. Det är, det är bra skår här. Stämmer det att du med kontoret inom situationstecken egentligen menar den här skrangliga bussen som du lever i för att maxa dina dagar i vattnet? Nej. Sätter en bock där. <laughs> Förstår du känslan som är när folk säger du skulle varit här för en timme sedan, då var det sjukt bra. Jag har ju i mitt kontor som inte är en buss så ligger ju Yvonne Journals bok Let My People Go, Go Surfing. surfing. Mm. Eh, och det är så jag har levt mitt liv. Ja. Så det är alltså jag, grundarna av Patagonias eh, episka verk. Ja, episka verk tycker jag. Och som ju bygger på just det att när det vågar så surfar man. 
Och när det inte vågar så skickar man. Och det där är lite grann en livsperspektiv som, som vi också försöker leva efter här på Point Break så gott vi kan. Jag skulle säga så här utan att det är just, jag, jag ger mig själv, jag, det där är jag riktigt jävla bra på. Ja. Jag är långlunchernas mästare, jag är tupplurarnas mästare, jag är promenaderna och den allmänna luften i kalenderns liksom, hängivna devoti. Så att, det, det, faktum är så här, om jag får bryta in här, att när jag mediterar och liksom glider in i lite grann ett lite fladdrigt sinnesstillstånd så är min metafor för det är att surfa för att jag känner att jag flyter på vågorna så att hela mitt hus är fullt med surfmotiv på väggarna och det är liksom det, jag, jag, jag använder varje vecka begreppet surfing som är någonting som är närvarande i min vardag så jag skulle säga så här att I'm so much a surfer. Alltså Claes, du får even. ju otroligt höga pengar. Jag tror att jag är, faktiskt får det. Ja. Våran spaning här också det är att det går runt väldigt mycket människor på gatorna i tunnelbanan som faktiskt tänker att de kanske skulle vara en surfare eller känner sig som det på riktigt. Även om de prånglar sig ner till jobbet, till kontoret, sätter sig framför datorn. Ja. Och kanske skulle behöva förflytta sig ut lite oftare och uppleva livet på riktigt. Vad tror du om det? Ja, livet kan ju vara på riktigt framför datorn också. Fast jag tror ju mycket på variation. Mm. Jag tänkte sådär, du har ju skrivit dina böcker. Och du, vi kallar dig husfilosof tidigare här. Du grubblar ju väldigt mycket. Ja. Så jag kan ju liksom inte släppa dig ur den här podden. Utan liksom att få några hack eller några tips för hur vi skulle kunna göra livet bättre. Jag har ju redan plockat upp några här. Variationen. Du har pratat om hur vi faktiskt behöver ta chansen att ta steget framåt och göra livet lite obekvämt ibland. Ja. Mer glas. Ja, alltså det glasklara är ju om du får vill ha, jag, jag tycker att att göra SMHK-metoden är väldigt bra. Och SMHK. Jag har ju nu läst din bok eh, Hela Sverige hånglar så jag råkar ju veta vad den betyder, men kan du berätta? SMHK betyder sitt ner håll käften. Och det är världens mest så här, både underskattade och övertorkade metod. Man kan ju kalla det för meditation. Men det är så fruktansvärt mycket grejer som associeras med det. Så jag kör helt enkelt SNHK. Sitt ni och käften. Jag har faktiskt en hemsida som heter snhk.se där folk kan gå in och kolla. Så <laughs> den, den är en väldigt straightforward instruktion som går ut på att man sätter sig ner någonstans och så sitter man still där och håller käften. Inte lyssna på någonting, inte titta på någon app, inte scrolla i några sociala medier. Klart, man kan använda en sån headspace eller någon sån app och sånt där om man vill också. Fast när det kommer till kritan så, så är det ju att sitta ner och egentligen skulle det vara eh, SSHK, sitt still och håll käften. För, för det är nästan det viktigaste tror jag men man ska liksom sitta still och uh, 20 minuter och inte uh, kolla på tv eller lyssna på poddar eller något, bara sitta där uh, det, det, ja, alltså, det är ju lifehackens lifehack det är bara att det är omständigt och uh, ger trög belöning och uh, uh, känns bara vidrigt för de flesta Vad innebär det för dig? Att jag surfar på dagarna. Att jag har lättare att fatta beslut. Att jag mår bättre. 
Det, alltså, det, har, det har ju betytt hur mycket som helst som helst. Claes Hallberg, det här har varit fantastiskt att sitta ner med dig och prata om både hur det här året har varit som företagare, hur året har varit i de digitala kanalerna som föreläsare, hur kanske framtiden kommer att bli och hur vi behöver bli ännu bättre på att skapa relevant och engagerande content i, i både... Innehåll på svenska. Innehåll. Förlåt. Jag <laughs> I sociala medier och webb och allting. Och, och slutligen en fantastisk touch på att vi alla borde sitta ner varje dag 20 minuter och bara vara med oss själva. Vet, om man gör det hållet, det kommer vara lättare att välja ut då. Vad ska jag presentera? Det är jag helt övriga. Claes, tack för att du har varit här idag och vi är otroligt stolta och glada över din närvaro här. Yes, gött i pösen. Tack för att jag fick vara med. sann förebild för oss och vi är så pepp nu. Härligt, bist i ärdet. Thank you.